0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Tunamis. Trascendente y poderosísimo día, líderes de verdad. Vamos a, a seguir con este maravilloso estudio del legado, el legado de los líderes de verdad, analizando características de la vida de cada uno de los grandes mujeres y hombres líderes que transformaron la humanidad como tú y hoy la conocemos vamos a seguir con Moisés que Moisés es interesantísimo el legado que dejó como líder de verdad eh, por favor yo te pido que tú estudies eh, de, por tu cuenta éxodo 421 éxodo 51 y éxodo 6 2 y 3 ok vamos a hablar de varios temas va a ver cuánto tiempo nos da pero yo creo que hoy sí podemos terminar ya Moisés específicamente ok hemos dedicado tres 3 podcasts a Moisés porque es muy interesante entonces a ver esto es importantísimo esto es muy importante. Dios, cuando por fin ya después, después de la negociación, después de la negociación con Moisés y que ya lo vimos la sesión pasada, cómo Moisés ponía pretextos, los cinco pretextos de Moisés, en fin, bla, bla, bla. Por resulta que ya cuando Moisés se avienta y dice vamos adelante, Dios le dice que va a endurecer el corazón de Faraón. Entonces, bueno, de qué se trata, ¿no? De haber dicho Moisés qué sucedió, porque Dios le dice voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Ok? Es decir, o sea, el plan Moisés va a funcionar, pero ¿qué crees? No tan rápido. O sea, la buena le dice a Dios, Moisés, no te preocupes, esto va a funcionar. La mala es, no es tan rápido, voy a, enfurecer, voy a endurecer el corazón de Faraón y va a estar, va a estar, va a estar complejo, ¿ok? A ver, entonces esto es importantísimo, muy importante. Primero es, obviamente, como, hay que entender que como líderes de verdad, las cosas no están dadas peladitas y en la boca. Gracia, favor y misericordia de Dios no significa que tú y yo nos echemos a rascarnos la panza, y eso yo veo muchas personas hoy así. Nos tenemos que levantar, mover y actuar. Nosotros olvide la frase de Francisco Asís que me fascina, que dice, tú y yo como humanos estamos llamados a hacer lo posible a tope, al máximo. Y justo en ese momento es cuando Dios hace lo imposible. ¡Wow! Es cuando ocurre el milagro. No es echarnos a ver, si sí, sí no, no es la, la, la foto, la, la, la pintura está maravillosa de Miguel Ángel de la creación donde Adán está todo displicente volteando así como, pues, sabe, y Dios desesperadamente tratándose de acercarnos. No, no, así no funcionan las cosas, puede, y lo vamos a ver a lo largo de todo este estudio, a lo largo de todos estos meses, en donde no ha sido fácil para ningún líder de verdad establecer el reino y bajar el cielo, ¿ok? Entonces hay oposición, hay adversidad, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Esto es muy importante, como buenos líderes de verdad tenemos que planear, se llama planeación estratégica tenemos que desarrollar planes tenemos que servir a Dios, establecer el reino con excelencia y con diligencia, no es posible que en, la, en el ámbito del trabajo yo veo cristianos hijos de Dios, hijas de Dios, muy diligentes y trabajando con excelencia y en la parte de la iglesia, el templo, el ministerio fatales o en su familia también fatales, sin una sola planeación, yo te pregunto hoy ¿cuál es la planeación estratégica que tú hiciste la última vez con tu familia? te lo estoy diciendo en serio, recuerda el primer equipo es nuestra familia y, la, y, la, y el primer cliente es nuestra cónyuge en este caso mi esposa ¿cuándo fue la última planeación estratégica que tú hiciste con ellas y con ellos? no estoy bromeando ¿cuál es la visión y misión de tu matrimonio? ¿cuáles son las tres metas concretas que tu familia va a cumplir en el 2020 y 2021? ¿cuál es la visión 2030 que tiene tu primer equipo como familia? ¿en 10 años qué van a estar haciendo? ¿dónde van a estar? te aseguro que las respuestas a todo es no sé o no hay ¿cómo es posible? y en tu trabajo te aseguro que sí hay ya si me contestas que no bueno, estamos perdidos urge que hagas una presión estratégica también en tu trabajo en el templo, en la iglesia también me da risa no hay planeación creen que vivir por fe en fe y por la gracia y favores es no planear no hacer nada a ver si las cosas pues cómo sucede ¿no? para plantar algo hay que sembrar una semilla para que tú y yo comamos una naranja hoy alguien necesitó tener la semilla plantarla, cultivarla cosecharla y después traerla o sea, hay trabajo ¿me explico? entonces a ver siempre es muy importante planear es clarísimo que Moisés, Dios, le dio un mega reto. Le dio una, un, un, una, una cosa extraordinariamente grande, importante en sus manos, ¿ok? Porque no solamente tenía que convencer a todo el pueblo de Israel que venía en el nombre de Dios, también tenía que enfrentarse a Faraón y que además se le iba a poner loco Faraón, que es importantísimo. Entonces tenía que haber una planeación, tenía, tuvo que construir un equipo, tuvo que planear, tuvo que movilizar un montón de recursos espirituales, mentales, físicos y emocionales. Y tuvo que tener una gran capacidad de organización para mover millones de personas a un desierto donde no había nada. Está impresionante, ¿ok? Entonces... Por más de 25 años, ¿ok? Esto es importantísimo. El, 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 a lo largo, cuando uno se pone a analizar, yo por ejemplo, yo te digo, yo, te, yo tengo 25 años en, en Cristo, en seguir al Señor. Y yo me he dado cuenta, o sea, es impresionante la forma en la que tú y yo debemos... Primero, conectar con Dios, entender qué es lo que Dios quiere hacer muy bien y eso, ser capaz de traducirlo a un plan, a una visión, a una estrategia. Y de ahí tú y yo pedir al Espíritu de Dios que nos dé capacidad para transmitir esto al equipo y a la gente a la que vamos a impactar. Eso siempre ha sucedido, ¿ok? Entonces, te voy a decir nada más rápidamente. Algunos elementos de la planeación estratégica. Primero que nada, se llama, lo veíamos ayer, llamado, propósito y visión. ¿Ok? Pero además, de, visión con B de vaca, además debe haber una misión con M de Mamá Debe haber objetivos Y debe haber metas estratégicas Pero te voy a decir Una especie de camino Que es muy importante Si tienes dudas de esto Entra a nuestro centro digital De recursos y te vas a encontrar Conferencias y recursos muy claros para ayudarte a hacer una planeación estratégica efectiva, ¿ok? Primero es, vamos a anticiparnos, vamos a determinar y definir con anticipación el curso de acción. ¿A dónde vamos a, ir? Si vamos a ir? Si vamos a ir a China, pues tenemos que ver de dónde salimos, a dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar, ¿ok? Hay que definir metas. Metas, ojo, anótalo por favor. Metas, ¿qué implica metas? Metas tiene que ver, metas tiene que ver con... Esto es muy importante, es es valores, unidades, tiempos y responsables. Repito, valores, unidades, tiempos y responsables. Eso es una meta. Porque luego confunden metas y objetivos si es diferente. Tenemos que definir prioridades. No podemos hacer todo al mismo tiempo y no todo tiene el número uno. Debe haber uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hay prioridades, ¿ok? Y para eso necesitamos tú y yo discernir y pídele a Dios que te ayude a discernir. Discernir significa en griego separar. Y cualquier bobo separa entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Lo que debo hacer y lo que sí debo hacer. Hay que ser muy claros en discernir y separar entre lo bueno y lo mejor. Eso requiere sabiduría de Dios. Pídesela a Dios y te la va a dar sin reproche y en abundancia. ¿okay? Después, tenemos que generar mecanismos de comunicación en la planeación. Debemos informar a nuestro equipo permanentemente. No es posible que la gente se entere por las noticias de algo que están haciendo en un equipo o que se entere por un chisme de la comadre en lugar de enterarse por el mismo equipo. ¿okay? Y vamos a dirigirnos a la acción. No solo andar soñando, pensando. Ya veíamos el otro día la diferencia en una Conferencia, métete a través del Centro Digital Al YouTube, a nuestro canal de YouTube Y vas a encontrar ahí la diferencia entre soñadores Y visionarios, es completamente diferente ¿Ok? Una cosa es soñar y otra cosa es ser. El visionario es un hombre de acción y una mujer De acción, concreta, planea pero concreta Hay gente que se la pasa, hay parálisis Por tanta planeación y análisis Aquí es planear y acción, planear y acción. es lo mismo que orar Nosotros debemos orar, se llama Nosotros te, hemos acuñado un término en dunamis que se llama oración, ¿Ok? Oración significa Que tú y yo necesitamos Orar y actuar, actuar y orar ya que actuamos, ajustamos a través de la oración y luego otra vez volvemos a orar, ¿ok? Después, y aquí claramente una planeación, espera contingencias, problemas, adversidades, y para eso se planea, para que generes lo que se conoce como prospectiva de escenarios. ¿Qué significa eso? Vamos a estar haciendo prospectiva de escenarios, que está súper interesante. Y oye, ¿pero qué es eso? Oye, si sucede este escenario, siempre nosotros hazlo así, dibuja una casa rápido ahorita enfrente de ti, mentalmente o físicamente, el techo es el mejor escenario, la ventana es el escenario intermedio y el piso es el mínimo escenario, un escenario digno que necesitamos tú y yo para generar ese plan y que tenga éxito. Y luego eh, es increíble porque Dios nos sorprende con el cielo, que eso es algo, milagros, claramente milagros. Y luego a veces somos tan negligentes, tan negligentes que caemos en el infierno, que es un desastre el inframundo. Nosotros también ponemos debajo de la casita ese escenario, ¿ok? Después hay que visualizar muy claramente el éxito, que se llaman indicadores, indicadores de medición. ¿Okay? Y después hay que tener un monitoreo y evaluación permanente de lo que estamos haciendo como un plan, que esto es muy, muy importante, ¿correcto? Y después vamos a ver, en Éxodo 6 2, 3 este es un tema muy interesante, ¿ok? Fíjense cómo Dios estuvo todo el tiempo acompañando a Moisés y estuvo todo el tiempo... Eh, eh, acuñando él, él siembra la visión Dios en el corazón de Moisés pero todo el tiempo lo estuvo acompañando eso me parece apasionante o sea cuando ya llevamos mucho tiempo en Cristo podemos decirte claramente que Dios nunca te va a soltar o sea siempre vamos a estar en el hueco de la mano de Dios como líderes y siempre vamos a estar debajo de o sea te lo digo de corazón después de 25 años de caminar en el Señor permanentemente todos los días cada segundo de mi vida hay veces que sientes que ya nos llevó la bruja y no es cierto ahí está Dios se llama voluntad permisiva, tú vas a decir, oye, pero qué bárbaro, Dios, no es posible que sea tan malo de endurecer el corazón de Faraón. No, esa voluntad permisiva muchas veces, ¿sabes para qué? Es para forjar nuestro carácter y que tú y yo nos pongamos las pilas y que crezcamos al tamaño de gigantes. Mira, quien es papá y mamá se da cuenta mucho y entiende mucho el corazón de Dios. Tú y yo conocemos a nuestras hijas y a nuestros hijos, sabemos cuál es su potencial, ¿cierto o no? Sabemos hasta dónde, no, no hay nadie que los conoce más que nosotros, más que Dios. Okay. Pero nosotros nos damos cuenta también muy bien cuando nuestras hijas y hijos no están dando el 100%. Cuando están en una zona de confort y cuando dicen, no, pues, ¿sabes qué? Da igual. Y entonces, ¿qué hacemos tú y yo? En amor disciplinamos y en amor, ¿qué hacemos? Impulsamos para que crezcan a su máximo potencial. Es lo mismo que hace Dios contigo y conmigo. Entonces, fíjate qué bonito en Éxodo 6, 2, 3, cómo Dios permanentemente va afirmando, afirmando, afirmando la visión en Moisés y me fascina cómo Moisés la hace suya, es una visión muy personal, porque además Dios se presenta a Moisés por primera vez como con un nombre personal cuando le dice Yahvé Jehová que es traducido, eso no lo hizo con Abraham ni con Isaac ni con Jacob ¿Okay? Ahí se presenta con un nombre. Es pues la primera vez que Dios anuncia su primer nombre al mundo como tal. Fíjate que, que ya lo vimos que es el mío. Están satisfechas. Yo soy el que soy. El mío. Están satisfechas todas y cada una de tus necesidades. ¡Wow! Espirituales, mentales, físicas y emocionales. No busques fuera. Yo soy el que puede satisfacer todo esto de parte, de parte mía. ¿okay? Que me parece maravilloso y fantástico. Y a mí me emociona muchísimo pensarlo y creerlo así. Entonces atención con esto que es importantísimo eh, el, eh, cuando hay un encuentro personal con Dios a través de Cristo que es cara a cara hay una, siempre hay un llamado, un propósito y una visión, visiones a futuro, no se te olvide y entonces voy a darte ahorita algunos elementos de los que podría tener una visión que Dios va a estar afirmando todo el tiempo. Es una visión personal. Es tuya. Tú, tú la concebiste y la pariste. Dios la siembra en tu corazón. Entonces es tuya. Y vas a defenderla con las uñas y con los dientes. Es práctica y muy concreta. Satisface una necesidad relevante en el mundo. No nada más tuya. eh. Añade valor al mundo. Es posible. O sea, va alineada con nuestros dones y talentos. La podemos realizar. Es compleja, difícil, pero la podemos hacer. ¿Ok? Esto es importantísimo. Va, va de acuerdo. Hace un feed. Está alineada con nuestra pasión. Con nuestra vocación. ¿Okay? Y con nuestra personalidad y temperamento también, que esto es muy importante. Otra cosa fundamental es una visión eh, portátil, es una visión que puede caminar con nosotros, la podemos llevar a todos lados, es decir, la visión no es necesariamente para un lugar geográfico, esto es bien importante lo que estoy diciendo, ¿eh? es decir, la visión se puede llevar a todos lados, es decir, la visión empezó en Egipto, luego se fue al desierto, luego llegó a la tierra prometida y ahí siguió uno, ¿ok? Tiene que ser una visión grande, poderosa como nuestro mismo Dios, ¿para qué? Para lograr mucho más de lo que tú y yo nos sentimos capaces y para darle la gloria a Él, para reconocer que Él actuó a través de nosotros, ¿vale? Y después, importantísimo, tiene que ser productiva, rentable, que dé fruto, que dé fruto. Hay gente que los oigo por años, decir, tengo una gran visión y no han dado fruto nunca en su vida, no han dado un solo resultado, no hay nada tangible que haya, hayan añadido valor al mundo o en personas, en términos de fruto, ok tiene que ser la visión eh, eh, por más dura, más difícil, más complicada va a darte a ti y a mi satisfacción realización, sentido de logro, ok, eso es importantísimo, es obviamente 100% alineada al llamado y propuesto que tú y yo tenemos, que Dios nos ha dado de parte del cielo y obviamente es providencial, ¿qué significa eso? que si Dios no interviene no sucede, o sea, no es echándole ganas desde que tú y yo digamos, vamos a echarle ganas y vámonos con todo y vayamos hacia adelante, ¿ok? No es así, tiene que ser siempre la intervención claramente de Dios hacia adelante lo que nosotros estamos haciendo, ¿ok? ¡Qué belleza! Vamos a, vamos a orar para terminar con este gran ejemplo que nos dio la palabra de Dios a través del de legado de Moisés. Pa, en el nombre de Cristo, de verdad te damos muchísimas gracias. Gracias por estos ejemplos poderosos, por estos ejemplos maravillosos de estos líderes de verdad, cuánto cuánto necesitamos aprender Señor de ti, cuánto necesitamos estudiar y comprender y entender la vida de estos hombres y estas mujeres, que muchos de ellos se jugaron la vida, entregaron la vida por completo, para llegar a vivir las bendiciones que hoy tenemos tú y yo. Te damos gracias primero, los bendecimos, gracias por el ejemplo de Moisés, gracias por la vida de este gran hombre, gran líder, gracias de verdad por esa convicción impresionante que hemos visto, por ese compromiso que asumió tan claro. Te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes a ser esos gigantes espirituales que Tú has, que tú has creado desde el principio de los tiempos. Te pedimos que Tú fortalezcas nuestra fe que aumentes nuestra fe para poder vencer la adversidad, problemas y crisis de estos tiempos y podamos levantarnos como un faro, como la luz que disipa toda tiniebla y poder a través de nuestro testimonio y de nuestro estudio de Ti, Señor, de conocimiento Tuyo y profundo y de Tu gloria manifestada a través de nosotros, guiar a tantas personas, Señor, para que tengan un encuentro cara a cara contigo y podamos transformar esta generación. Positivamente anhelamos, Señor, anhelamos transformar esta generación. Y que haya paz, que haya shalom, que haya armonía en este mundo que tanto, que haya amor en este mundo que tanto lo necesita. En tu nombre, Padre, te pedimos esto sabiendo que el hecho está, lo, hablamos, lo profetizamos, lo creemos, pero sobre todo lo vivimos sabiendo que hecho está, hecho está en tu nombre. Amén y Amén. Más contacto en comunidadunamis.com.